0: Da sind wir wieder zur Mitgeredet-Folge 4.
1: Heute sprechen wir natürlich über das Spiel in Frankfurt, dann liegt es auf der Hand, die Hütter-Wechselwoche und blicken auf die öffentliche Kommunikation von Trainern und gehen raus mit einem kleinen Ausblick ins hoffene Spiel. Deutscher Fußballmeister Russia, Mönchengladbach.
0: Borussia Mönchengladbach. Borussia Gladbach ist für mich Freitagsabends blutlicht die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war ein Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Folge 4, wir sind wieder da. Mitgeredet, der Borussia-Podcast von Mitgedacht. David, grüße dich.
1: Hallo und hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sonntagabend nehmen wir auf. Ich habe mir ein Bier aufgemacht. Was machst du?
1: Äh, ich trinke Wasser, weil ich mich nicht traue, weil ich dann zwischendurch auf die Toilette muss.
0: <lacht> Klassische Sextanerblase, oder was? Genau,
1: genau, eben. Und deshalb äh, bleibe ich beim Wasser. Davon trinkt man nämlich weniger. Und deshalb, dann, dann können wir auch durchgehend aufnehmen, müssen nicht unterbrechen zwischendurch.
0: Ich habe gehört, es gab eben ein Haar-Intermezzo bei dir noch vor dieser Aufnahme.
1: Ja, ich bin frisch geschoren. Mir ist eben noch ein Rasenmäher über den Kopf gefahren.
0: Und über den Bart auch, wie ich sehe.
1: Ja, genau, über Kopf und Bart. Und ihr habt sogar ein Zwischenstandfoto bekommen mit einem Schnalzer.
0: Ja, Wahnsinn. Und zum Glück sehen das die äh, Hörerinnen und Hörer nicht, sonst wären sie... Also ich, also ich habe gehört aus meinem privaten Umfeld, du würdest aussehen wie ein Tankwart.
1: Ja, und das, das habe ich als Kompliment aufgenommen jetzt, danke.
0: Ja, okay, gut,
1: gebe ich so weiter. Sehr gut.
0: Wir haben gewonnen am Wochenende und das mit 4 zu 0. Das ist doch mal eine Ansage, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Ansage, zumal gegen, ja gut, direkter Konkurrent kann man vielleicht nicht mehr sagen, aber zumindest gegen ein Team, was die letzten Wochen echt krass geliefert hat. Und ja, im Grunde das, was wir worauf wir gehofft hatten auf den Endspurt der Borussia, den haben sie jetzt zumindest mal furios eingeläutet, das kann man schon sagen.
0: Naja, und wir hatten es ja vorher gefordert, dass jetzt irgendwie auch mal was vom Team kommen muss. Ähm, noch einen kleinen spontanen Text am Samstagmorgen geschrieben, und so ein bisschen, ja, einfach mal eine Reaktion gefordert ne, von, von der Truppe. Und also, ich war wirklich, muss ich ehrlich zugeben, lange nicht mehr so begeistert von der Leistung.
1: Ja, ja, über das Spiel, glaube ich, reden wir gleich mal ausführlicher, aber absolut, das war ein Zeichen. Und Matze Ginte hat ja dann nach dem Spiel gesagt, äh, im Grunde, dass er grundsätzlich bereit wäre zu bleiben, aber äh, es eben an der Platzierung hängt, und dann muss man sagen, dann hat er mit seinem 1-0 natürlich alles getan, direkt zu Beginn und mit seiner Gesamtleistung auch, wie die, wie die ganze Mannschaft, dass er am Ende bleiben kann.
0: Ja, guten Punkt, den du ansprichst. Ich habe eben noch kurz vor dieser Aufnahme gesehen, dass er äh, tatsächlich auch unsere Fotos mal wieder gesehen und kommentiert hat. Ähm, an dieser Stelle einen schönen Gruß, sollte er es hören. Matze Ginter, ich hoffe ja sehr, dass er bleibt. Ich Beziehungsweise... Bin
1: nicht Beziehungsweise hat gar nicht gar nicht unser Foto kommentiert, sondern er hat in der Story, äh, auf unsere Story, wir hatten in der Story markiert und er hat diese drei äh, Kraft-Emojis, nenne ich es jetzt mal, gepostet.
0: Und jetzt der Hobby-Psychologe David, sagt er, das ist jetzt ein Zeichen, dass er bleibt oder geht er?
1: Das war äh, das, das Zeichen, das war im Grunde äh, die Verkündung, dass er bleibt. Nein, aber das war nicht, pf, keine Ahnung, ich, also wir...
0: Ist das jetzt wieder ein april von dir?
1: Das ist ein april, genau, das ist ein april am 18. April jetzt nochmal. Nee, weil das so gut angekommen ist mit unserem, in Anführungszeichen, april Dachte ich, können wir das nochmal machen, oder? Sehr, sehr gut,
0: ja. Ja, ich, ähm, ich hoffe, dass er bleibt tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt beides mal gelesen, so ein bisschen die Interpretation von einigen Fans, die sein Interview so interpretiert haben. Er will diesem grandiosen Verein noch einen tollen Abschied bereiten. Ähm, Habe aber auch gelesen, dass einige das als klares Zeichen werten, ähm, dass er bleiben wird und dass er jetzt unter Adi Hütter dann nochmal bei Borussia angreift. Ich bin echt gespannt. Das ist eine ziemliche Schlüsselpersonale, wie ich finde.
1: Ja, voll. Also ich bin, ich würde, ich fände es auch mega, wenn wir, wenn Ginter bleibt, weil ich ihn auch irgendwie einen ziemlich angenehmen Typen finde. Und ja, ich würde sagen, die Interpretation des Interviews, da wäre ich dazwischen. Also ich, ich würde sagen, oder ich glaube, dass das einfach eine sehr offene Aussage war. Also er würde gerne bleiben, er fühlt sich wohl, aber natürlich, er ist und bleibt Profi. Und das hängt eben natürlich dann auch an ein paar Parametern irgendwie rum. Wie viel da wird man oder wie viel da wird die Mannschaft und was für ein Team steht da letzte, nächste Woche, nächste Woche, nächste Saison auf dem Platz.
0: Und vor allen Dingen wahrscheinlich bei ihm auch, was spielt er für eine EM und kommen da vielleicht noch mal irgendwelche Interessenten und Co. Aber naja, das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, lass uns doch mal unseren heutigen Gast dazu holen, oder? Ähm, wir sind wieder nicht alleine, haben uns äh, passend zum Thema jemanden eingeladen äh, aus unserem mitgedachtzirkel zirkel ähm, Magst du ihn mal vorstellen?
1: Ja genau, wir dachten uns, letzte Woche war Martin dabei, heute Olli, dann habt ihr alle vier die mitgedacht gegründet haben, 2013 mal gehört hier. Und Olli ist seit ein paar Jahren in Frankfurt, deshalb, oder hat in Frankfurt studiert, arbeitet dort, wohnt jetzt ähm, in der Nähe Frankfurts, kann deshalb so ein, dachten wir uns bei dem Spiel hier, so ein paar Insights auch aus, aus der Ecke Frankfurt geben und ja, herzlich willkommen Olli.
2: Ja, vielen Dank, danke für die Blumen, danke, dass ich hier sein darf und in der vierten Folge endlich mal jemand mit Sachverstand. Von daher herzlichen Dank an diesen Sonntag.
1: Endlich mal.
0: Das wird Martin besonders gerne hören. Ähm, schöne Grüße an der Stelle nach Paris. Schöne Grüße, ja. Das, das Tolle ist ja, ich war jahrelang, ähm, also
2: ich wohne jetzt seit über zehn Jahren hier und äh, ich war jahrelang der, der am weitesten weg von der Hennes-Weißweiler-Allee gewohnt hat. Und dann kam Martin. Er zog erst ganz in den Süden und jetzt... Einmal in die andere große Metro Metropole, von daher, ja, ich fühle mich jetzt schon fast wie ein bisschen, bisschen wie ein Außenseiter. Aber nein, tatsächlich. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt, das war jetzt schon ein halber Lebenslauf von dir. Äh, magst du es noch komplettieren und den Hörerinnen einmal kurz sagen, was man über dich wissen muss?
2: Ja, ich bin Anfang der 90er zum Bügelberg gekommen, durch meinen Opa, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat da. Ähm, bin da immer artig mit Fahne und so einem dunkelbraunen Kord. Ähm, Sitzkissen ähm, habe ich äh, die Ost gerade so Wellenbrecher gesäumt und äh, war einer der ähm, ersten äh, ja, Ultra-Anhänger dieses Bambini-Spiels vor dem wirklichen Profispiel auf dem Bökelberg. Äh, das hat so ein bisschen meine meine Vita geprägt und ja, in den Nullerjahren, als der Opa älter wurde äh, und ich irgendwie ein bisschen äh, autonomer, bin ich dann in den Borussia-Park gegangen, äh, habe dann irgendwann euch kennengelernt. Und spätestens dann war die Messe gelesen und seit wir mitgedacht haben, ist es ja im Prinzip ja, so ein bisschen auch äh, noch mehr als eine Leidenschaft geworden. Und ja, wie gesagt, ich äh, wohne einige Kilometer weg vom, äh, von der hennes weißweiler allee bin aber trotzdem mit vollem Herzen äh, Brusse.
1: Ich würde dich immer in einem Satz so als sportverrückten Fußballpoeten bezeichnen. Irgendwie das kommt mir immer so in den Sinn, wenn ich dich höre. So. Oder wenn man mit dir über Fußball oder vor allem über Borussia spricht, wird es immer... Teilweise historisch, romantisch, poetisch. Das, damit verbinde ich dich. Das hast du sehr schön gesagt, David. Vielen Dank.
0: <lacht> ich habe gerade ein kleines Déjà-vu tatsächlich bei deinen Worten, Olli. Ähm, und muss sehr an diese Bambini-Spiele auf dem Birkelberg denken. Und in mir kommt gerade dieses Gefühl hoch, wie fasziniert man damals davon war, dass da so Gleichaltrige auf dem Platz spielen durften und Tore von denen bejubelt wurden. Und oh, herrliche Zeit irgendwie.
2: Ja, und die irgendwie zehn Minuten gebraucht haben, um von der Nordkurve zur Südkurve zu kommen. Und dann natürlich fast jeder Ball auch drin war, weil das Tor wurde ja auch nicht irgendwie kleiner gemacht. Ganz im Gegenteil, das blieb einfach in Originalgröße. Aber ich fand das, ich fand das toll, ich fand das sehr schön. Ähm, und hatte leider nie die Gelegenheit, selbst da unten mitzukicken. Aber
1: ach, das ist eine andere Geschichte. Gut, dass das den Zuschauerinnen und Zuschauern erspart geblieben ist. Gott sei Dank, ja. Aber viel lieber hätte ich mal deinen äh Kort-Sitzkissen gesehen von damals in Braun. Das würde mich interessieren.
2: Das hättest du gerne gesehen, aber nie gerne gerochen. Das lag immer bei Opa hinten. Diese Ablage hinten zum die äh, Hutablage. Den ja, die, genau, die Hutablage. Da saß das drauf. Unterm ja. Unterm Wackeldackel. Ja. <lacht> nee, das hat er nicht. Der war
0: Polizist. Der hatte andere Sachen da liegen. Oh Gott, oh Gott. Da wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Gehen wir lieber in die Tiefe, ähm, was wir eben schon angekündigt haben, das äh, 4 zu 0. Ähm, Olli, wie hast, ähm, was hast du es äh, gesehen? Was schießt dir nachher jetzt durch den Kopf äh, nach diesem grandiosen Sieg? Ja, wie habe ich es gesehen? Ähm, tatsächlich so, wie
2: man heute Fußball guckt. Rollläden runter, äh, Decke, Sofa, äh, Getränke und Fernseher an. Ähm, tatsächlich dadurch, dass ich ja hier in der Region wohne, einige Leute auch kenne, war ich tatsächlich ein bisschen angespannter als sonst, weil ich bekam auch vorher dann leichte Schmäh-Nachrichten von der Nachbarschaft, ähm, äh, irgendwelche Schmäh-Songs und war dann auch sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich, ich persönlich muss sagen, ähm, das war ein Spiel so, wie ich mir. Das Spiel unter Marco Rose ähm, immer vorgestellt habe. Ja, es war, da war Einsatz da, da war Wille da, da war Kampfgeist da, da war auch das nötige Spielglück da. Ähm, das hat mir, das hat, das hat mein Herz ein bisschen umwärmt, ähm, weil man so irgendwie ein bisschen wie so ein leichtes Déjà-vu in die, ja in die Hinrunde der, der vergangenen Saison hatte. Ne? Also sie waren da und man hatte irgendwann so im, im Laufe des Spiels so das, das Gefühl dahingehend, so das können die heute nicht mehr verlieren. Was in dieser Saison ganz oft der Fall war, dass man auch mal nach einer Führung, <lacht> siehe Spiele in Leipzig, siehe Spiele gegen Mainz und so weiter, dass du immer das Gefühl hattest, okay, das, das, das geht am Ende nicht gut aus. Das hatten wir gestern nicht. Und wenn ich jetzt an Martin letzte Woche denke, na, der gesagt hat, ja, irgendwie fehlte denen häufig so dieses, dieses Kollektive beim Angreifen, das hatten die gestern und ich glaube, eine ganz wichtige Personalie da drin war auch ganz klar Jonas Hofmann, fand ich tatsächlich, der gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich war am langen Ende aber auch einfach sehr erleichtert, dass sie gewonnen haben.
0: Ja, noch zu Jonas, Jonas Hofmann an der Stelle, sechstes Saisontor, neuer persönlicher Saisonrekord schlug zwei Ecken zu Toren und war, bis er da K.O. geschossen wurde, der laufstärkste Gladbacher mit 10,7 Kilometern. Also ich glaube, man hat mal wieder gesehen, wie wichtig der eigentlich ist. Das haben wir natürlich immer schon gewusst, wie wichtig Jonas Hofmann ist, natürlich.
1: Wir, wir haben nie über Jonas Hofmann gemeckert, nie.
0: Nie im Leben, wir haben nie gesagt, dass er ein Kauf war oder so, wir haben immer an ihn geglaubt.
2: Ich habe so ein bisschen Sorge, dass uns, dass uns das nochmal wieder einholt bei Hannes Wolf. Weil über den reden wir jetzt im Prinzip genauso, wie wir über Jonas Hofmann vor zwei, drei Jahren geredet haben. Ich hoffe, Aber das wenn nicht ein. wenn
1: Hannes Wolf genauso ein Dreh- und Angelpunkt in unserem Spiel wird wie, wie Hofmann jetzt, dann habe ich mich da gerne geirrt für die Borussia.
0: Ich habe berechtigte Zweifel, dass es dazu kommen wird. Aber das möchte ich an dieser Stelle nicht noch ausführen.
1: <lacht> Zum Spiel noch mal. Oli hat es im Grunde schon gesagt, wir haben letzte Woche ja mit Martin darüber gesprochen, dass uns manchmal diese Spiele diese Saison fehlen, deshalb habe ich mich ein bisschen in die letzte, sehr erfolgreiche Saison mit Rose zurückversetzt gefühlt, weil das wieder so ein Spiel war, wo man von Anfang an das Gefühl hatte, ich glaube Martin hat es letzte Woche genannt, der Rasen brennt, also man hatte von Anfang an das Gefühl, die Mannschaft, will, man, die Mannschaft weiß ganz genau, was sie will, tritt geschlossen auf und hat im Grunde von der ersten bis zur 90. Minute durchgehend ein starkes Spiel, vor allem auch gegen den Ball gemacht, natürlich ist auf den Gegner getroffen, gerade in der ersten Hälfte Eintracht Frankfurt, die dann auch gute Chancen auf den Ausgleich hatten. Aber ich glaube, eine Mannschaft, die aktuell so einen Lauf hat, die kriegst du natürlich nicht über 90 Minuten eingebremst.
2: Ja, und ich glaube, sinnbildlich waren so zwei Szenen in der ersten Halbzeit. Einmal die Geschichte von Leiner, äh, wo er Kostic abgrätscht und unwesentlich später äh, ben Sebaini, der ähm, auf links irgendwie da äh, fast schon wieder in seiner Art und äh, äh, ja in seiner Art halt einfach reingrätscht und dann aber einen äh, gegen Kamada war das glaube ich äh, einen Abstoß rausholt anstatt einer Ecke und das waren so zwei Dinger wo du wusstest okay die sind da und und wenn das so ausgeht dann äh, oder wenn das wenn es so aussieht dann ja ist jetzt kein Selbstläufer, aber zumindest mal ähm, so die, 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 die wesentlichen Anteile sind bei Borussia. Und ähm, ja, so war es dann letzten Endes ja auch.
0: Sense Baini und Stevie Liner zwei äh, Kultfiguren, an denen man sich hochziehen kann. Ich will gar nicht zu taktisch werden, aber ähm, will noch eine Sache auch von letzter Woche aufgreifen, die wir besprochen haben. Da haben wir mal gesagt, wir hatten öfter mal das Gefühl, dass sie keinen Plan haben so richtig. Und das hat man jetzt halt richtig gesehen, dass sie einen hatten. Äh, in diesem 4-4-2, ein bisschen verändert. Ähm, besonders versucht das Spiel der Eintracht ähm, über die rechte Seite zu lenken und eben nicht über Kostic. Und Kostic selbst immer wieder gebunden, hinten durch starke Offensivaktionen. Und wenn er dann eben mal selbst vorne war, klar, dann gab es diese eine Liner-Szene, wo er sich reinwirft, aber Lazaro hat super mit zurückgearbeitet, hat äh, super laufstark sich da präsentiert und die waren eigentlich immer zu zweit um ihn herum und
1: ich glaube, das hat der Eintracht auch den Zahn gezogen. Und ich glaube, dieses einen klaren Plan haben, das macht dann eben diesen Eindruck. Wir haben es jetzt alle gesagt, wir hatten von Anfang an das Gefühl, die Mannschaft weiß genau, was sie möchte und ich glaube, das hängt eben daran, dass dieser Plan von Anfang an zu erkennen war und dann auch super erfolgreich umgesetzt wurde.
0: Lasst uns noch ähm, eine konkrete Szene besprechen. Ich,
2: be genau, bevor wir zu einer Szene kommen, würde ich gerne vielleicht noch mal eine Personalie reinwerfen, die mir, ähm, die ich gestern total spannend fand. Ich meine, Tobi Sippel, das war klar, dass er spielt. Ich muss aber sagen, ähm, ich hatte, als er damals zu Borussia kam und so die ersten Spiele gemacht hat, ähm, immer mal so ganz vereinzelt, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich mir Sorgen machen müsste, wenn er spielt. Oder er war irgendwie so Oh, große Aufgabe bei Borussia im Tor und spiel so selten und war ein bisschen unsicher. Und das hat man gestern so meines Erachtens kaum gemerkt, bis gar nicht. Er war total verlässlich, er war mutig, was ich total gut fand. Also, er wurde auch von den, von den, von den Mitspielern auch in ganz blöden Situationen eigentlich auch ähm, angespielt. Äh, ich erinnere da nur an die Szene, wo Zacharia dann das Ding zur Ecke nur mehr oder weniger äh, schubsen musste. Aber sie haben immer wieder zu ihm gespielt. Er war auch am Fuß stark und dann etwas was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist, er war sehr laut. Also, er, war, hat, sehr, er hat mehr eingegriffen fast eigentlich als Sommer, hat immer korrigiert und ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, dass er, dass hinten die Null stand. Und so, als so so in die letzten zehn Minuten ging, war auch, also das Spiel war durch, aber ich war fast aufgeregter als in, der, in den ersten Minuten. Er so, komm, heute das Zu-Null-Spiel für Sippel, das freut mich für ihn persönlich, das freut mich für die Mannschaft. Und das hat man ihm ja auch richtig angemerkt, dass ihm das richtig wichtig war, äh, gestern zu Null zu spielen. Und ich finde, so einen Typen brauchst du auch in der Mannschaft, der sich erstens nicht beschwert, der, der zweitens aber auch ähm, das Vertrauen seiner Mitspieler genießt und mit so persönlichen Erlebnis, äh, Erfolgserlebnissen her ja, auch einfach noch mal positiv aus diesem Spiel rausgeht. Wenn er in der Nachspielzeit noch so ein, sich ein dummes Ding gefangen hätte von Yunus, der da ja auch unzählige Male abgeschlossen hätte, da wäre er mit einem negativ, da wäre er irgendwie negativ trotz seines Kindes äh, negativ aus dem Spiel rausgegangen. Und so ist es ein rundum gelungener Nachmittag und jetzt ja Mund abputzen und für ihn weitermachen Mittwoch.
0: Ja, super sympathischer Typ auch nachher in dem Interview, als er nochmal auf seine Familiensituation hingewiesen hat. Und ähm, Wobei ich war gar nicht so überrascht, dass er ähm, auch so stark am Ball war. Das hatten wir in beiden Pokalspielen ja schon gesehen und ich erinnere da ans Dortmund-Spiel, als er den Kollegen Marco Reus mit einem kleinen Hackentrick ins Leere geschickt hat, ähm, da hat man schon gesehen, dass der am Ball halt richtig was drauf hat. Und das abzurufen, obwohl man eigentlich nicht spielt, das ist halt äh, super, super gut. Und ich finde, wir haben da echt einen der besten äh, Ersatzkeeper überhaupt. Richtig, richtig gut, muss man echt sagen.
1: Dass er sympathisch ist, zumindest aus Fansicht, hat er von ein paar Jahren auch nochmal, ich glaube, er von ein paar Jahren im, im Skiurlaub hat er sich auch mal abgelichtet oder ein Foto gepostet, wo er dieses Mönchengladbach-T-Shirt, äh, der der was die Ultraszene damals verkauft hat, getragen hat. So was ist ja auch aus Fernsicht mega geil, weil es eine Verbundenheit zeigt, obwohl er ja nie in der ersten Reihe stand. Ne?
0: Absolut, ja. Also das hat genau, genau das unterstrichen, was Olli gerade gesagt hat. Ja, echt gut. Super. Ich wollte noch zu dieser einen Szene kommen. Und zwar ähm, hatte ich auch da ein kleines Déjà-vu und musste denken an George Mbando und seine Handballkünste. Ähm, damals DFB-Pokal-Halbfinale, wer sich nicht erinnert, Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach. Klarstes Handspiel. Und ich bin der Meinung, dass wir was Ähnliches gesehen haben an diesem Samstag. Äh,
1: Ilsanka mit
0: beiden Händen am Ball. Was sagt ihr? Ja,
1: ich finde es auch einen klaren Elfer. Wobei man ja einfach sagen muss, wie genau jetzt die Regel ist, weiß keiner mehr. Aber ich fand auch, er berührt den ja quasi in der einen Situation fast mit beiden Armen gleichzeitig. Und dass da nicht umentschieden wurde, hat mich schon sehr, sehr gewundert. Wobei, die Situation im Vergleich zu Aachen, äh, 2-4 war glaube ich, ist dann für uns ja zum Glück hinten raus glimpflicher ausgegangen. Ich
2: bin anderer Meinung. Ich bin, äh, bin mit dieser, glue äh, jetzt haben wir 4-0 gewonnen, kann man argumentieren, aber ähm, für mich war dieser Elfmeter gar nicht so glasklar. Klar, wenn man sich die Regeln aus äh, sich anschaut und das, was in den letzten Wochen so gepfiffen wurde, dann äh, könnte man diesen Elfmeter schon geben. Aber ähm, nachdem in den letzten Monaten so <lacht> undurchsichtig dieses Handspiel diskutiert wurde und es einfach keine Klarheit gibt, stelle ich mir seit Kurzem eigentlich immer nur die Frage, würde ich mich aufregen, wenn das andersrum so entschieden worden wäre? Und äh, da muss ich jetzt sagen, nein. Da finde ich zum Beispiel das, was letzte Woche in Berlin passiert ist, war für mich ein klarerer Elfmeter, aber nur so aus meinem ganz persönlichen inneren Empfinden heraus. Und das gestern, und das hat zum Beispiel auch Urs Meier heute beim Doppelpass gesagt, dass gestern war, er hat nicht darauf entschieden, also er hat, er hat keinen Elfmeter gegeben, ging dann raus, hatte var griff ein, hat sich es angeguckt und hat gesagt, ich bleibe meiner, bei meiner Entscheidung, weil ich nach meinem ersten Impuls das nicht als Absicht dieses Handspiel empfunden habe. Kann man so sehen, ist vielleicht sogar falsch. Ich hätte mich aber, wenn es umgedreht gewesen wäre, er diesen Elfmeter gegeben hätte und dann weggenommen hätte. Beim nach dem Rausgehen beim VR Das wäre für mich viel schlimmer gewesen in der Nachbetrachtung als so, wie es jetzt gelaufen ist. Und da muss man vielleicht grundsätzlich auch so ein bisschen über die Regel diskutieren. Ähm, im, im, Im Feldhockey, gut, das würde jetzt viel zu weit gehen an diesem Sonntagabend, aber im Feldhockey ist zum Beispiel ein Fu Fuß ist eine Strafecke. Und das, diese Handregel, sagt mir ganz ehrlich, versteht ihr die heute noch? Versteht ihr das noch? Warum ist nicht Hand einfach Hand? Ich bin für drei Ecken ein Elber. <lacht>
1: okay. Nee, also über diese Handregel, das, da wird ja viel diskutiert. Also im Handball oder im Basketball, glaube ich auch, ist es halt Fuß, wenn der Ball an den Fuß kommt, so wie du es vom Feldhockey jetzt beschrieben hast. Übrigens, Olli, aber da noch äh, kurzer Einschub von mir. Wenn dein Maßstab dafür, ob es Elver ist, äh, ist du würdest dich aufregen, wenn es einen Elfer gegen Borussia gäbe, dann muss ich sagen, ich habe schon viele Spiele mit dir im Stadion gesehen, dann dürfte man keinen Elfer pfeifen. Weil Ich habe hab noch nie erlebt, dass du dich bei einem Elfer, den Borussia gegen sich gepfiffen bekommen hat, nicht aufgeregt hast.
2: Nee, ich habe da, 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 Ja, stimmt. Aber ähm, was ich eben meinte, war eigentlich vielmehr, wenn er den Also jetzt grundsätzlich in der Situation, wenn er den gegeben hätte ähm, und dann rausgegangen wäre und hätte den wieder zurückgenommen das hätte ich Scheiße gefunden. Aber so ist die Situation, ist okay. Ich weiß nicht, ob ich hier so sitzen würde, wenn das Spiel 1: zu 2 ausgegangen wäre. Ich aber sagen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Letzten Endes glaube ich, sind wir uns einig, dass die Regeln einfach absurd sind.
1: Ja, beziehungsweise es muss mal klar kommuniziert werden und klar geregelt werden, dass es verständlich und einheitlich ist.
2: Genau. Guckt euch Emre Can an unter der Woche. Guckt euch letztes Jahr Jerome Boateng an bei dem, was, was das nicht gegeben wurde in Dortmund. Ja. Weil wir können es eh nicht ändern.
0: Wir können es nur aufregen. Das macht auch Spaß. Ich wollte gerade sagen, deswegen <lacht> sind wir doch hier zusammengeschaltet. So sieht's aus. Einziger Grund. Es macht eigentlich ähm, mehr Spaß noch. Adi Hütter, ähm, acht Pflichtspiele gegen Borussia, zwei Remis, sechs Niederlagen. Hattet ihr auch so ein bisschen Mitleid mit ihm, als ihr ihn da am Rand gesehen habt? Also, ich hatte echt, ich habe so ein bisschen mitgefühlt tatsächlich.
1: Och, ich glaube, ich gehe ja davon aus, dass Frankfurt die Champions League erreicht mit ihm. Und da war ich dann so ein egoistischer Borussia-Fan, dass ich mir dachte, das würde er abkönnen. Also da hat sich mein Mitleid in Grenzen gehalten. Da hat die Freude überwogen.
2: Mitleid, weiß also ich nicht. Ich meine, er hatte jetzt ab nächster Saison die Möglichkeit, ähm, weiterhin der Borussia so viele Punkte zu schenken. Ähm, von daher war ich sehr froh. Ja, es ist eine schwierige Situation für ihn gestern gewesen. Man hat es ihm auch wirklich angenommen. Ich glaube, äh, angesehen. Ich glaube, er war auch sehr froh, dass das Ding irgendwann mal durch war. Und äh, glaube auch sehr froh, dass das Spiel jetzt stattfand. Ähm, ja, ich hoffe, ich, man sieht ihn besser gelaunt, launischer und vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen aufgeräumter dann ab 1. Juli im Borussia-Park.
1: Naja, und vor allem wollen wir hoffen, dass er ab 1. Juli dann mal ein Spiel im Borussia-Park gewinnt, ne? Weil Sonst wird es bedenklich.
0: Sonst lässt Michael Fronzek wahrscheinlich grüßen. Ähm, Olli, du bist ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, relativ nah an der Frankfurter Gegend dran. Ähm, hast auch ganz gute Kontakte ähm, Richtung Fans, Fanszene. Hörst du auch mal, was im Verein so geht. Ähm, wie ist denn jetzt die Stimmung da nach diesem 4-0? Geht es da rund oder ähm, hat sich das alles wieder ein bisschen beruhigt? Was nimmst du da wahr? Also ich habe schon wahrgenommen, dass es sehr rund ging äh, gestern. Also
2: dass das auch dann ähnlich wie bei uns, ähm, die dass da auch so alte Fußballromantiker ähm, äh, unterwegs sind, die sich da arg in ihrer, ähm, ich will schon fast sagen Männlichkeit, aber äh, das geht natürlich auch in, die, in's, äh, in andere Richtung äh, gekränkt sehen. Ähm, ja, es ist eine schwierige Situation für sie. es wäre, Deutlich einfacher, wenn sie gestern da nicht so sang- und klanglos mehr oder weniger in deren Augen untergegangen wären. Ähm, man muss das aber vielleicht ein bisschen, ähm, ja, mal in den Gesamtkontext schauen. Hütter war nie unumstritten bei der Eintracht. Das hörte man auch äh, bei vielen raus. Weil als er damals dahin kam aus Bern, die ersten Spiele sah es gar nicht so gut aus. Da ist er ja gegen, auch im Supercup irgendwie 05 oder 06 gegen die Bayern untergegangen, hatte mehrere Spiele zu so Saisonbeginn, die echt schlecht liefen selbiges oder Ähnliches auch zum Ende des letzten Kalenderjahres. Da war es auch noch mal ein bisschen düster um ihn. Und ich sprach gestern noch mit einem, mit einem Freund, der auch ein Dauerkartenbesitzer hier, hier ist, der sagte, boah, ähm, die Leute sind auch so undankbar teilweise und schätzen das einfach so weh, so so, sch, äh, ja, so äh, irrational ein, ähm, dass der, was der eigentlich mit dem Verein erreichen kann und was der auch für dieses Team geleistet hat. Und es ist natürlich jetzt eine Gemengel Gemengelage, dieses etwas äh, Absurde Wort, aber so sieht es ja aus. Es sind ganz viele Sachen, die da jetzt in den Topf fallen und letzten Endes kann er, egal wie es ausgegangen wäre und jetzt auch ausgeht, kann er da eigentlich nie ähm, als Gewinner rausgehen. Entweder man entlässt ihn oder ähm, er nimmt diese Ausstiegsklausel jetzt halt dann einfach selbst in die Hand und geht für den für ihn wichtigen nächsten, Sch in seinen Augen wichtigen nächsten Schritt. So. Und klar, wir verstehen, das haben wir in unserem Text ja auch geschrieben, wir verstehen die Eintracht-Anhänger ja auch. ne Wir waren auch enttäuscht bei Rose. Wir, dass die auch jetzt enttäuscht sind bei Hüter ist verständlich. Ähm, nur ich glaube, dass dieses Pulverfass hier in, in Frankfurt auch noch mal m, vielleicht noch fast ein bisschen ähm, krasser ist als bei uns.
0: Ich habe lustigerweise mit einem äh äh, guten Bekannten aus der Gladbacher Fanszene vor ein paar Wochen darüber gesprochen und <lacht> der sagte, Adi Hütter muss sich beim nächsten äh, Auswärtsspiel dann in Frankfurt, äh, kann er sich mit Helm an die Seitenlinie stellen, weil die Frankfurt-Fans sind ja doch dafür bekannt, dass sie etwas ähm, naja, emotionaler reagieren. Ähm, ich glaube, da kann der Kollege sich schon auf einiges einstellen.
1: Ja, Sehe ich auch so, sehe ich auch so, ja. Absolut, genauso wie bei uns ja wahrscheinlich Rose, wenn er mit den Dortmundern kommt. Aber ich glaube, das ja, ist... Ja, wobei, da
0: würde ich äh, noch einmal intervenieren und vielleicht sagen, dass ich die ähm, Gladbacher Haupttribüne jetzt weniger radikal einschätze als die Frankfurter.
1: <lacht> ja, das wird sich zeigen, ne? Der Läufer im grünen
0: Pullover. <lacht> vielleicht läuft er hin und her und stürzt sich auf Marco Rose. Das könnte genau. natürlich sein.
1: Der schmeißt seinen, schmeißt seinen grünen Pullover auf ihn. Aber damit sind wir eigentlich schon beim Punkt, dass, dass in Frankfurt ja jetzt diese Woche im Grunde ähnlich ist in Gang gekommen ist, wie bei uns in der Woche, nachdem Rose seinen Abschied verkündet hat. Versteht ihr das? Findet ihr die Fälle vergleichbar? Wir haben das ja in einem Text mal so ein bisschen gegeneinander gestellt, aus welchen Gründen man es als vergleichbar sehen könnte, wo die Unterschiede liegen. Aber jetzt ihr mal beide subjektiv, versteht ihr das?
0: Ähm also ich nehme den Standpunkt ein und habe den ja auch mitgedacht, intern sehr vehement vertreten, dass ich finde, dass die Fälle nicht miteinander zu vergleichen sind. Ähm ich sehe es so, also Adi Hütter hat drei Jahre bei Eintracht Frankfurt überragende Arbeit geleistet, hat den Verein zu dem gemacht, was er jetzt ist, hat seine Handschrift äh, dargelassen, hat Spuren hinterlassen, hat gemeinsam mit Freddy Bobic und Bruno Hübner ähm, wirklich den Verein auf ein spürbar neues Level gehievt hat sportliche Erfolge gehabt, hat eine Mannschaft aufgebaut, die ihm vertraut, der er vertraut und die einfach für etwas steht. Und wenn er jetzt in der aktuellen Gemengelage mit den personellen Änderungen, da hat Bobic ja auch nochmal interessante Insights geliefert jetzt am Wochenende, zu dem Schluss kommt, dass er sich mit diesem Projekt nach diesen drei Jahren mit dem spürbaren Erfolg trotz der Champions League nicht mehr identifizieren kann und etwas Neues machen will, dann hat er alles Recht der Welt, das zu machen. Ich sehe es anders bei einem Trainer, der ein Jahr oder zehn Monat, äh, 15 Monate bei einem Verein ist, dann mit der ersten Anfrage kokettiert, eines vermeintlich größeren Vereins, vorher große Worte schwingt, Luftschlösser aufbaut ähm, und ähm, den Fans ähm, das Goldene vom Eifer verspricht und der dann beim ersten Angebot eben weg ist und keinen Bock mehr hat auf diesen Verein offensichtlich und auf dieses Projekt und es Hals über Kopf verlässt. Deswegen finde ich, dass die beiden Fälle nicht miteinander zu vergleichen sind.
1: Ja, da würde ich, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen reingerätschen, weil du hast die Unterschiede dargestellt, die gibt's so, die müssen wir ja gar nicht wegreden. Aber ähm, du hast es jetzt eben sehr sachlich dargestellt, und wenn wir uns mal ein paar, vor ein paar Wochen an, vor ein paar Wochen zurück erinnern, da wurde ja den Borussia-Fans auch immer so ein bisschen entgegengehalten, naja, er müsste das. Eben so sehen, ihr müsst das sachlich sehen und Rosa hat ja nie was versprochen und, aber, und da sehe ich dann eben schon eine, eine, und die für mich zentrale Parallele ist dann schon, Rosa hat natürlich nie gesagt, ich bleibe XXX Jahre bei Borussia. Im Gegenteil, er hat sich eine Ausstiegsklausel in den Vertrag verhandeln lassen, deshalb konnte man damit rechnen, dass er die irgendwann vielleicht ziehen wird. Aber ähnlich hat sich ja dann jetzt auch ein Hütter-Verhalten, weil Hütter hat, oder nee, ein Hütter hat jetzt eben suggeriert mit seinem Ich bleibe von vor ein paar Wochen, was natürlich auch im Kontext zu sehen ist, aber dennoch hat er mit diesem Auftritt suggeriert, er wird bleiben. Und ähnliches hat eben Rose auch gemacht, äh, unter anderem mit diesen Andeutungen in unserem Interview. Deshalb finde ich, beide haben Erwartungen, ja, hervorgerufen bei den Fans, die sie so dann nicht halten konnten. Und deshalb verstehe ich diesen Ärger bei den Eintracht-Fans natürlich schon. Dennoch, klar, wenn man das alles nüchtern auf dem Papier sieht, dann gibt es ein paar gewichtige Unterschiede.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wo Olli dazwischen steht und sich positioniert.
1: Also, also vielleicht
2: fange ich noch mit Rose an. Von ihm bin ich, ähm, also ich, mich hat das schon auch mitgenommen, dass man sich, wie tief man so fallen kann als Anhänger. Wenn eine Personalie in so einem Verein sagt, sie geht, und das ist ja entspricht ja eigentlich so überhaupt nicht dem, was wir immer sagen, der Verein steht über allem, sondern wir lassen uns schon auch gerne von, von Persönlichkeiten, von, von Bildern, von Emotionen leiten. Und er brachte noch mal ganz neue Emotionen hervor. Ja, Die Art und Weise, wie sie gespielt haben, die Art und Weise, wie er geredet hat, die Art und Weise, wie er ähm, ja auch so mit den Fans so interagiert hat. Weißt du, wann ist es mal in den letzten zehn Jahren zu, äh, irgendwie der Fall gewesen, außer Michael Fronzek in Köln in Richtung Eckfahne, äh, dass, ein, dass ein Anhänger, äh, dass ein Anhänger, sag ich das dass ein Trainer mit zu den Anhängern kam nach dem Spiel. Ja, ich erinnere an unser letztes oder fast letztes gemeinsames Auswärtsspiel in Leipzig letztes Jahr, wo sie 2-2 gespielt haben, wo er noch mal hinkam in die Kurve, wo so, wo er, ne, weil, okay, er wollte sich auch bedanken. Es war ein Typ, der Nahbarkeit ähm, so ja, zugelassen hat und suggerierte. Und deshalb war man so persönlich so enttäuscht, weil er auch so rumgedruckst hat. So. Und das ist jetzt auch hinlänglich alles diskutiert, aber trotzdem ist Wobei, es ja schon mit der, einfach. Mit der Nahbarkeit
1: würde ich vielleicht mal, mal reingrätschen, weil das haben wir ja auch irgendwann mal in der letzten Saison beobachtet. Rose war ja niemand, der zum Beispiel groß nach, nach großen Siegen mit in die Kurve gekommen ist. sondern er stand immer dahinter an der Mittellinie. Hat das in unserem Interview damals, glaube ich, so dargestellt, der Moment gehört den Spielern. Aus heutiger Sicht denke ich mir, naja, vielleicht ist da auch schon ein Stück Berechnung dabei, weil er sich da eben zurücknimmt. Also, ich finde Rose, den Vorwurf zu machen, er wäre Typ gewesen, der sich immer in die Zuschauer geschmissen hätte, das würde ich so nicht sehen.
2: So habe ich das auch gar nicht gesagt. Also, ich, er, er war jemand, der da, durch die Tatsache, dass er so offen auch dahinging und selbst wenn er sich nur in der zweiten Reihe hinstellte, war er trotzdem da. Das hat ein Fabio ja, seltenst gemacht, auch wenn wir ihn gerne klatschen gesehen haben, das hat er seltenst gemacht, aber trotzdem, das suggerierte ja so eine Offenheit. Das suggerierte ja, hat, so ein bisschen so
1: Er hat eine andere Ansprache, ein anderes Auftreten. Er war ein, ist ein ganz Fall. anderer Typ.
2: Ja. So. Genau. Und damit verbunden waren einfach auch. Erwartungen. Und diese Erwartungen waren nicht, dass er, also das war ein Typ, der auch immer klare Ansagen gemacht hat. Ne? So auch in seinen Interviews vorher und auch nach den Spielen, wenn es um Elfmeter ging, da hat er nicht rumgedruckst. Und bei seiner persönlichsten Sache, in dem um, so, um so seinen Vertrag und seine potenzielle Neuanstellung bei auch noch Borussia Dortmund ging, da hat er rumgedruckst. Und das, obwohl sie dann später auch rauskam, dass er das so lange wusste. Er wusste, dass über Monate, dass das also, er muss doch in dem Moment, als sie bei Dortmund den Favre entlassen haben, wusste er doch, geil, nächstes Jahr eventuell, wenn alles gut geht, Dortmund. So. Und wenn ich jetzt, da kommen wir jetzt zu der anderen Personalie, Adi, Adi Hütter an, ähm, ähm, mit reinnehme. Hütter ist als Typ Eher auch so der sachlichere, so ist mein Eindruck. Der sieht das alles vergleichsweise nüchtern. Jetzt kann man sagen, ist es vielleicht die Nüchternheit aus seiner ähm, Red Bull Karriere, weiß ich nicht. Rose ist ja eher dann ein anderer, aber ähm, er ist bei, er hat bei Salzburg Erfolg gehabt, davor ja auch bei diesem, ähm, ähm, wie hier, weiß jetzt nicht, fällt der Name nicht ein, wo er Pokalsieger geworden ist in Österreich, ist dann nach Bern gegangen, die heute übrigens die vierte Meisterschaft in Folge errungen haben, was originär sein Verdienst ist, weil er da was aufgebaut hat. Gegen zur Eintracht baute er etwas auf und geht jetzt, nach seiner, seiner Meinung nach, bei Borussia den nächsten Schritt. Jetzt kann man über die für ihn sehr, sehr blöden Aussagen in der PK diskutieren. Ähm, also aber, Sky 90
1: meinst du jetzt? Oder?
2: Nee, genau, in der PK, die ja auch dann nach Sky 90, so, okay. und in, ne, wie er das dann versucht hat noch zu erklären. Nur, das war jetzt eine Sequenz von, ich sag mal, drei Wochen so und ähm, in denen er irgendwie noch nicht so richtig viel sagen konnte da gehört ja das wissen wir alle ja auch eine riesen kommunikationsabteilung hinten dran die überlegen muss wann wann wird das wann wird das klar gemacht er hat berater und so weiter und so fort und es sieht alles ziemlich scheiße aus ja für ihn ohne jeden zweifel nur er hat sich an keiner in meinen punkten in kein äh, also in in äh, keiner stelle wahnsinnig verkalkuliert. Er hat sich angreifbar gemacht, klar mit seinem Interview. Und das haben wir in unserem Text auch geschrieben. Das muss er als Medienprofi eigentlich wissen, dass ihm das irgendwann mal um die Ohren flogen, äh, fliegen könnte. Und jetzt zieht, schaue ich gerne mal in meinen Nachbarn, der unter mir wohnt, der mir gestern die Schmähgesänge geschickt hat. Der sieht, der sieht das natürlich aus einer emotionalen Adlerperspektive äh, beziehungsweise Eintracht Perspektive und der sagt, das ist ein Lügner oder ne, das ist einfach einer, der uns angelogen hat und der, soll einfach, der sollte einfach mal die Fresse halten, um ihn jetzt wirklich zu zitieren und das ist in meinen Augen schlichtweg nicht korrekt, weil ja, wie ich ja, schon sicher. sagte,
1: sicher, aus der, aus der objektiven Perspektive ist das eben keine Lüge gewesen. Aber eben genauso wenig hätte uns vor ein paar Wochen ein Dortmund-Fan auch entgegenschleudern können, als wir Rose als Lügner oder Blender bezeichnet haben. Er, er hat euch nicht angelogen. Das meine ich. Und übrigens eine weitere Parallele, so aus, aus emotionaler Fansicht. Beide Wechsel wurden natürlich verkündet in einer Phase, wo im Grunde es sehr, sehr, sehr gut aussieht für den Verein. Also in der, als Rose damals gesagt hat, er geht, ähm, waren wir noch dick im Rennen um die Champions League Plätze, wir hatten noch ein, äh, zwei Spiele gegen Man City vor uns und wir hatten eben noch dieses Pokalspiel. Das heißt, wir hätten echt noch richtig, richtig viel erreichen können diese Saison. Und in diese eigentlich positive Zeit schlägt das dann rein und beeintracht jetzt sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ich glaube, das und, und das spielt aus Fansicht, glaube ich, auch noch nochmal eine Rolle bei der Enttäuschung.
2: Klar kann das so, ja. Das, das, da stimme ich dir voll und ganz zu. Nur unsere Ausgangsfrage ist ja, ähm, inwieweit diese beiden Dinger äh, für die Trainer genommen vergleichbar sind. Und äh, vielleicht kann man, das, kann man das so abkürzen. Sportlich ist es vielleicht eine Sache, die ja vielleicht gewisse Unterschiede hat ähm, von dieser menschlichen Komponente. Da sind wir jetzt definitiv vielleicht anderer Meinung. Mhm. Aber letzten Endes bringt es ja, bringt's ja nichts. Hütter Kostet wahnsinnig viel Geld. Ähm, äh, Nagelsmann hätte ich fast schon gesagt. Hier, Rose <lacht> kostet
0: auch wahnsinnig viel Geld. Und das ist auch wahnsinnig absurd alles, was das für Summen sind. Und Nagelsmann kostet vielleicht bald noch mehr Geld. Ich habe heute irgendwas von 20 Millionen Euro wohl möglich gelesen für einen Trainer. Das wäre natürlich brutal. Also wenn die Bayern das zahlen. Wahnsinn. Äh,
1: aber um, um Rose und Hütter mal abzuschließen, also ich finde, man kann es aufs Fazit herunterbrechen. Wir haben ja die Frage aufgemacht in unserem Artikel von, von letzter Woche. Zwei identische Fälle, nein. Aber ich finde, es sind schon zwei vergleichbare Fälle. Das wäre so mein, mein Fazit, so wie ich es enden lassen würde.
0: Ja, natürlich kann man es in dem Kern vergleichen, weil zwei Trainer ihr, ihr, ihr Team verlassen und zu, zu einem anderen Verein gehen. Ähm, in der jetzt... Ähm, interessanten sportlichen Situationen, aber ich bleibe dabei. Also von, äh, vom, vom Inhalt und von der persönlichen Komponente ist es unterschiedlich.
1: Absolut, es ist unterschiedlich. Aber, und das, das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr, wie ihr das seht, seht aus einer Fansicht, ich freue mich natürlich jetzt mega über Adi Hütter, weil ich glaube, das ist sportlich ein ziemlich, ziemlich guter, eine ziemlich gute Entscheidung, ein ziemlich guter Schritt für uns. Aber irgendwie aus so einer fußballromantischen Perspektive finde ich es eben auch schade, dass wir bei Eintracht da jetzt so reingrätschen. Und im Grunde, ne, wir sind ein bisschen zu nah an Borussia Dortmund gekommen. Die haben uns ein bisschen einen Tritt nach unten wieder verpasst. Und Frankfurt kommt jetzt sehr, sehr nah an uns, steht sogar temporär vor uns und wir treten die wieder so ein bisschen nach unten zurück. Dieser Eindruck bleibt für mich halt bei diesem ganzen Wechsel hin und her hängen. Den, den werde ich dir nicht nehmen
2: können, <lacht> diesen Eindruck. Aber was ich, äh, wenn man jetzt vielleicht einen Schritt weiter denkt, was heißt das jetzt auch für Adi Hütter bei, bei Borussia äh, München-Gladbach dann, bei uns so als Fans?
1: Da muss ich auch sagen, ich für mich persönlich ähm Ach, nicht viel. Also, wenn der nächste Saison mit uns Vierter wird, dann habe ich das auch alles vergessen. Da bin ich auch ehrlich. <lacht>
2: genau eben. Man hat ja eigentlich die Verantwortung für sich selbst, so sich so ein bisschen zu schützen. Aber äh, wenn der das erste Mal Altbier getrunken über ein alter Markt äh, äh, wankt in der Feier zur Champions League-Qualifikation oder vielleicht holt auch noch irgendwie was anderes, was Blechern ist, wie Max Eber so gerne sagt, dann habe ich das wieder vergessen. Nur. Es bringt uns vielleicht real, also noch mal härter so auf den Boden der Tatsachen, weil wir jetzt so eine Enttäuschung vor uns liegen hatten, wissen vielleicht, wie wir jetzt mit, Rose, äh, mit, mit Hütter umgehen können. Ich glaube aber, dass er von seiner Art her einfach so anders ist, dass er erstmal das so gar nicht suggeriert: dieses, dieses absolut äh, 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 ähm, ja, ähm, arm um schlingende Verhalten, uns alle in einen Bann zu ziehen, sondern ähm, er wird sportlich sachlich seine Argumente auf den Platz liefern. Da bin ich persönlich, wenn man das mal so sieht, wirklich echt gespannt drauf, was da so kommt, was da passiert, auch wie sich da so das ähm, Spielerkarussell noch drehen könnte. Ähm, aber ja, lassen wir uns überraschen.
1: Und übrigens da auch noch, ich weiß nicht, ob das die Borussia-Brille ist, aber ich finde wenn ich jetzt Hütters Statements und in den Pressekonferenzen und rund um die Spiele gesehen habe nach dieser Entscheidung, finde ich, ist er deutlich sympathischer weggekommen als Rose seinerzeit. Rose hat da immer sehr, sehr dünnhäutig genervt reagiert. Und Hütter, man hat ihm jetzt schon angemerkt, die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Er hat nette Worte auch der Eintracht gegenüber noch gefunden, hat Verständnis geäußert für Enttäuschungen, für Emotionen. Da fand ich seinen Auftritt deutlich ja, klarer, menschlicher, nahbarer als Rose. Seiner Zeit.
0: Absolut. Wir haben noch eine sehr, sehr interessante Sprachnachricht bekommen von Leon, unserem Hörer, der sich mal damit beschäftigt hat, was dieser Wechsel eigentlich für Adi Hütter bedeutet, aus sportlicher Sicht. Da gab es ja viele Debatten. Die hören wir uns mal ganz kurz an und dann reden wir nochmal eben drüber. Ja, weil in der Öffentlichkeit
2: und in den Medien ja oft diskutiert wurde und immer noch diskutiert wird, ob es ein Rückschritt von Adi Hütter sei zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln, habe ich mir mal die Mühe gemacht und ähm, herausgesucht in den letzten zehn Jahren, wie oft Frankfurt vor Gladbach war und das war insgesamt zweimal der Fall 17, 18 mit zwei Punkten Vorsprung und 12, 13 mit vier Punkten Vorsprung. Ähm, während dieser Zeit ist Gladbach mehrere Male in die Champions League gekommen und in diesen zehn Jahren Frankfurt jetzt vermutlich das erste Mal, wenn es dabei bleibt und dadurch kann man dann doch schon erkennen, dass der Weg von Adi Hütter zu Gladbach eher ein Fortschritt ist, langfristig gesehen. Also es ist natürlich echt eine spannende, äh, spannende Statistik ähm, und ich gehe da mit ihm ja, Hand in Hand mit dem Argument. Ähm, ich glaube, für Adi Hütter ist das tatsächlich ein Fortschritt, das jetzt auch mal völlig ohne Bürstenbrille, wobei das ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ist schon ein Fortschritt, weil ich glaube, dass die Eintracht ähm, sportlich in den letzten Jahren auf jeden Fall gefestigt ist, aber sie immer eine unglaubliche Fluktuation hatten, ähm, im, äh, auch im Kader. Sie mussten sich eigentlich alle zwei, drei Jahre immer wieder wirklich vom Kern auf fast neu ähm, aufbauen. Das zwar immer erfolgreich gemacht haben, aber ich glaube, für ihn ist jetzt, wenn er äh, jetzt irgendwie auch wirklich so vielleicht das Maximum erreicht und dass diese Kontinuität im Verein, die jetzt einfach abhanden kommt mit dem, mit dem sportlichen, äh, mit der sportlichen Leitung, die ausgetauscht wird. Ich glaube, das ist dann, wie er aus, wie es ja auch so zwischen den Zeilen raushören konnte schlichtweg so ähm, ja, das Totschlagsargument gewesen, um zu sagen, ich mache was Neues. Und bei Borussia findet er absolute Kontinu Kontinuität ähm, neben dem Platz und ja auch wirklich einen Kern an Spielern, die über Jahre da waren ähm, und gemessen an vielen anderen Bundesliga-Standorten ja wirklich schon Dekaden geprägt haben. Und selbst wenn man sagen würde, es würden jetzt noch zwei, drei Schlüsselspieler gehen zum Sommer, ist es trotzdem immer eine Basis, auf die er wirklich aufbauen kann. Und das würde selbst bei einem Platz 8 oder 9 am Ende der Saison nicht auseinanderbröckeln, so massiv. Das, das ist das in meinen Augen. Also
0: ich kann leo nur zu 100 Prozent recht geben. Ich habe das eh nicht ganz verstanden, dieses Lamentieren, möchte ich es nennen, der Eintracht-Fans, ja, der Sprung ist doch gar nicht so groß. Ja, der ist nicht so groß, aber er ist definitiv da. Guck dir doch mal die Kader an. Also sorry, ähm, Borussias Kader ist jetzt auch kein Top 3 in der Bundesliga, aber das ist halt schon auf jeden Fall mal Top 6. Definitiv. Einfach nur nominell gesehen. Und äh, Eintracht gehört da nicht rein. Die haben eine wunderbare Mannschaft sich zusammengestellt. Ähm, Hütte hat die perfekt geformt. Ähm, die spielen aber über ihrem Leistungsmaximum. Äh, ähm, natürlich machen sie das schon sehr, sehr lange. Das spricht dann wiederum für den Trainer und für ein, fürs Management. Aber ich finde, dass, dass dieses, dieses Lamentieren habe ich null verstanden. Und für ihn ist das auf jeden Fall der nächste Schritt. Der ist vielleicht nicht so groß wie bei, wie bei Rose jetzt beispielsweise oder bei Nagelsmann damals, aber der ist auf jeden Fall gegeben.
1: Das Lamentieren der Eintracht-Fans kommt ja mit Sicherheit auch aus einer Emotion heraus. So wie wir damals den Schritt von Rose zum BVB als nicht unbedingt nächsten Schritt bezeichnet haben. Ja, ach, sorry, das, wer das nicht das als die...
0: nächsten Schritt sieht. Ja, sorry, wer das nicht als nächsten Schritt sieht. Also, äh, ich meine, ich bin wahrlich nicht dafür bekannt, dass ich dem BVB irgendwelche, ähm, irgendwas Gutes will. Ähm, ganz im Gegenteil, mich, mich, mich nervt dieser Verein auf, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber, Aber die Argumente
1: ähm, kamen mir ja damals aus, aus Borussia-Fans aus Borussia-Fansicht auch immer mal aber wieder. Der hat
0: ja, Derjenige, der das sagt, oder diejenige haben ja nicht objektiv darauf geguckt. Also guck dir den Dortmunder Kader doch mal Nein, an. Nein, natürlich
1: nicht, aber wahrscheinlich genauso wenig haben die Eintracht-Fans, die jetzt so argumentieren. Haben wahrscheinlich ne, als Fan, das wissen wir, nur zu gut fällt es immer sehr schwer, objektiv auf den eigenen Verein zu blicken. Aber ich glaube, wir sind uns sehr einig. Das ist für Hütter der nächste Schritt. Zumal den Kader hast du schon angesprochen, Christoph. Aber gerade wenn man auf den Verein, auf die Strukturen in und um den Verein guckt, da ist Borussia einfach ein paar Jahre weiter als Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt kann die nächsten Jahre auch nutzen, um sich dahingehend weiter aufzustellen. Aber der, die Entwicklung Borussias ist ein paar Jahre voraus im Gegensatz zur Eintracht. Und das ist für Hütter schon eine Verbesserung und ein nächster Schritt.
2: Genau, und er geht ähm, vom Pulverfass... Frankfurt am Main runter, weil das ist tatsächlich ja so hier, das, das sehen wir auch aus Gladbacher Perspektive, wenn wir auf Frankfurt blicken, wenn es gut läuft, ist hier völlige Eskalation und wenn es schlecht läuft, musst du gucken, dass du möglichst schnell in Richtung, äh, Richtung Flughafen und Hauptbahnhof ausströmst. Also das ist, das ist, das ist auch wahr und ähm, ja, ich glaube... Aber
1: Frankfurt ist besser angebunden, das heißt, man kommt auch besser weg, ne?
2: Man muss nicht mit dem Shuttlebus wegfahren. <lacht> das
1: ist richtig, ja. <lacht>
2: Kann sich besser verstecken irgendwo. Genau,
1: deshalb Adi Hütter nutzt diese gute Angebundenheit und kommt nach Gladbach. Darüber freuen genau, wir und uns.
2: Genau, ein Br pa paar Brüder und Schwestern im Bahnhofsviertel hat er bestimmt in den drei Jahren auch, auch gefunden. Von daher ist da die leise
0: Hoffnung, dass er irgendwo untertauchen kann. Ganz, ganz viele Facetten bei diesem Thema. Das spielt auch oder zahlt auch alles ein auf ein anderes interessantes Thema oder einen Schwerpunkt, auf den uns unser Hörer Sven Hingewiesen hat. Der hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns auch erstmal an und sprechen danach drüber. Ich finde ganz gut, einen Schwerpunkt zum Thema TrainerInnen und die Kommunikation mit den Medien mal ins Programm zu nehmen. So die letzten Wochen, so Stichwort Hütter, Rose, Glasner, Flick, Funkel gestern, haben doch gezeigt, dass das eine sehr spannende Geschichte sein kann. So wie Kommunikation funktioniert, nicht funktioniert oder besser gar nicht erst erfolgen sollte. Und wie, wie sehr geht es den Reportern eigentlich, die diese Interviews machen und auch auf Pressekonferenzen darum, wirklich mal dahinterher zu sein und mal nachzuhaken. Also was, was hat Herr Funkel gestern wirklich gemeint zum Beispiel?
2: Um, und welche Rolle spielen wir Fans dabei? Wie sehr lassen wir uns von Nachrichten
0: sofort anstecken und äh, Differenzierung fehlt? Also gerade auch so das Thema Alonso fand ich da sehr
1: spannend. So, das waren beim Sven jetzt natürlich einige Themen in einer Nachricht. Insbesondere Funke würden wir trennen wollen. Da sprechen wir, glaube ich, am Ende noch mal kurz drüber. Aber was, was, was er generell anspricht, ist natürlich wenn man sich auf die, in den letzten Wochen umgehört hat oder umgeschaut hat medial, dann ist das Trainerkarussell, dreht sich und damit verbunden, werden natürlich die Coaches in der Bundesliga auch immer wieder gefragt. Äh, ja, Rose wurde ständig gefragt, wie sieht es mit Dortmund aus? Hütter wurde jetzt ständig gefragt. Und ich glaube, worauf Sven hinaus will, wie ist das zu bewerten, wie ist das zu bewerten, dass solche Wechsel dann eben mitten in der Saison rauskommen, welche Rolle spielt die Kommunikation der Trainer dabei und ja, vor allem, welche Rolle spielen wir Fans dabei und dabei würde ich, da würde ich nämlich zum Beispiel sagen, man muss ja dann doch ehrlich sein als Fan, natürlich wünscht man sich in der idealen Welt immer, dass erstmal die Saisons zu Ende gespielt werden und dann sagt eben der Trainer, was Sache ist. Aber, ich glaube, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in den letzten Wochen zurückgehen, uns hat schon brennend interessiert, äh, wer Trainer bei Borussia wird. Und wir konnten es kaum erwarten, bis das dann eben öffentlich wird und bis da Klarheit herrscht. Deshalb, da spielt sicher auch die öffentliche Diskussion und das Interesse eine Rolle, oder?
0: Also ohne, dass es das jetzt hier zu sehr Doppelpass wird, ähm, möchte ich eine Lanze für die Trainer brechen. Ähm Marco Rose nehme ich, aus, nehme ich explizit aus dieser Lanze raus, aber ähm, das ist ein anderer Punkt. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, die Trainer sind, wenn es nicht läuft, das haben wir bei Borussia in den 90ern, in den 2000ern zur Genüge mitbekommen, die Ersten, die sie richtig auf den Sack kriegen. So. Da fragt keiner, wie geht es dir, ähm, ähm, ne, ähm, wie kriegen wir das jetzt zusammen hin oder so. Nee, die werden entlassen. Jetzt gibt es mit unserem Sportdirektor ein leuchtendes Beispiel, wie man auch mit Trainern umgehen kann. Ob uns das gefällt oder nicht. Das gefällt uns natürlich auch häufig überhaupt nicht. Jetzt gerade in der Causa Rose nochmal. Ähm, aber Eberl macht das halt schon gut, weil er steht für Kontinuität. Und ich glaube, viele Trainer erwarten sich diese Kontinuität eigentlich, kriegen sie in ihren Vereinen aber nicht. Und da ist es legitim aus meiner Sicht, dass der Trainer genauso auch im Erfolgsfall gehen kann. Und wenn das über eine Ausstiegsklausel ist, dann passt mir das als äh, Fußballromantiker natürlich überhaupt gar nicht in den Kram. Aber wieso darf ein Spieler das und ein Trainer nicht? Und ich finde ähm, dass deswegen, ich will das nicht gutheißen, aber ich verstehe es und möchte da die Lanze für die Trainer brechen. Denn nochmal wir wissen es doch selbst zur Genüge, sonst hacken wir alle auf den rum und ähm, schreien Trainer raus und ähm, du kannst nach Hause gehen oder, oder, oder. Ähm, aber im, äh, nur im Erfolgsfall feiern wir sie ab.
1: Aber ist nicht ein Trainer, also klar, Spieler dürfen ständig in der Saison ihren Wechsel bekannt geben und dürfen auch zwei, drei Jahre vor Vertragsende gehen. Warum dürfen das Trainer nicht? Da könnte man natürlich sagen, naja ein Trainer ist natürlich ein leitender Angestellter und schon, ja, in einer anderen Verantwortung, gerade auch was die Ausrichtung, die ganze Sch Ausrichtung des Spielsystems und des Vereins angeht. Wenn der dann vorzeitig seine Zelte abbricht, ist das vielleicht schon was anderes, oder?
0: Ja, sorry, aber da bin ich bei Eberl. Also ganz ehrlich, dann gib ihm keine Ausstiegsklausel. Gib ihm keine Ausstiegsklausel. Wenn du, das, wenn du aber meinst, dass dieser Trainer für deinen Verein jetzt richtig ist, dann gib ihm eine Ausstiegsklausel. Nochmal, aus menschlicher Sicht muss ich dann sagen, ein Trainer, der nach zehn Monaten entscheidet, er ist doch nicht mehr der Richtige für dieses Projekt oder findet ein anderes Projekt spannender, dem nehme ich das krumm. Wirklich, das ist für mich ein Judas und äh, da bin ich richtig sauer. Aber ähm, ein Trainer, der, keine Ahnung, nach drei Jahren entscheidet, so, ich habe jetzt diesen Verein dahin gehievt, wo er jetzt ist. Ähm, ne? Oder auch ein Trainer, der sagt, wie jetzt äh, der Kollege Flick äh, in, in München, ähm, ich komme mit diesem leitenden Angestellten, meinem Boss, einfach nicht klar. Der hat jetzt mehrfach meine Sachen, meine Transferwünsche nicht berücksichtigt, der redet nicht mit mir, der macht einfach sein Ding, ähm, da bin ich weg. Da kann man immer noch über die Kommunikationswege und so sprechen, dass das alles unprofessionell ist und nicht Bayern-like, müssen wir auch nicht drüber reden. Ne? Aber also, wenn du dem die Ausstiegsklausel gibst oder die Möglichkeit zu gehen, dass er sie zieht, ja gut, das ist doch okay.
2: Ja. Ehrlicherweise muss man, wenn ich da kurz einhacken darf, natürlich auch sagen, wenn ein, ähm, wenn ein Trainer geht und der Verein dadurch zerbricht, dann hat der Verein ganz andere Probleme. Und das sieht man ja auch bei Borussia. Klar ist das dann, sagt der Ebal ja auch kürzlich, wir holen einen Trainer und äh, da muss auch, dazu müssen die Spieler auch passen, beziehungsweise umgekehrt. Ne? Ähm, aber grundsätzlich soll, er einer, soll es einer sein, der zu unserer Philosophie passt. Und das siehst du bei ganz vielen anderen Vereinen ja einfach nicht. Siehe Schalke, siehe Hamburg und so weiter. Und eigentlich auch so ein bisschen siehe erster FC Köln. Ähm, ähm, so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen, ja. Aber, ne, das wird dann, da wird dann, da wird nicht, da wird immer nur kurzfristig gedacht. Und, ne, das ist jetzt eine sachliche Argumentation. Menschlich bin ich dann auch bei euch, bin ich völlig auch bei, bei euch, dass das natürlich echt dann blöd ist, weil der ja auch wahnsinnig im Fokus steht. Er, er, ähm, ne, er steht in der Öffentlichkeit, er steht immer in der Debatte. Wenn es gut läuft, wird er weniger ähm, gefeiert, als er ähm, im, auf der anderen Seite halt äh, ja in den Boden getreten wird, wenn es nicht so läuft. Die haben, das Traineramt hat sich vielleicht in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, ja, aber um zu meiner Ausgangsthese zu kommen, ein, ein Trainer darf nicht größer sein als der Verein. So, und nicht nur emotional, sondern auch ähm, inhaltlich.
1: Ja, entscheidendes Argument für mich, finde ich, bei der Bewertung ist das, was Christoph so ein bisschen mit angerissen hatte. Die Trainer sind ja immer die Ersten, ne? Wenn jetzt ein Hütter bei Borussia die nächste Saison die ersten zehn Spiele alle verliert, dann wird's eng. Und dann, ne? ist keiner mehr loyal mit ihm, sondern ist er der Erste, der fliegt. Von daher finde ich ganz persönlich das auch völlig in Ordnung. Also wenn, wenn Spieler solche Klauseln haben, dann müssen wir das wohl, obwohl wir uns das natürlich anders wünschen würden. Wir hätten gern alle Trainer, die mindestens mal fünf Jahre bei uns bleiben, wenn es denn gut läuft. Aber so ist die, die Realität. Aber lass uns doch mal dann direkt äh, den nächsten Schritt, was das ja auch bedeutet, ähm, darauf schauen. Du hast eben schon diese... Ablösen für Trainer so ein bisschen in Bezug auf Nagels mal angerissen. Da gibt es jetzt ja auch Debatten. Ist das denn gerechtfertigt, dass man jetzt schon für Trainer solche Ablösen zahlt? Und da finde ich dann in der Konsequenz auch, ganz ehrlich, wenn man denn glaubt, ähm, jetzt bei Borussia, Adi Hütter ist der richtige Mann, dann ist 7,5 Millionen doch auch völlig in Ordnung, weil... Wenn der uns ein, zwei Schritte weiterbringt, wenn der uns vielleicht ein oder zwei oder sogar dreimal für die Champions League qualifiziert, dann rechnet sich das doch. Und genauso 20 Millionen für, für Nagelsmann bei Bayern, das...
0: Naja, zumal du einfach auch eine Ablöse einnimmst. Also du musst es sehen wie ein Spielermarkt. Keine Ahnung, wir werden vermutlich im Sommer Neuhaus oder Sakaria oder verlieren. So, für eine Summe von 30 Millionen oder keine Ahnung was. Was macht Eberl also in weiser Voraussicht? Kauft den Franzosen, Conet, glaube ich heißt er, ähm, fürs defensive Mittelfeld und es verrechnet sich dann. Und genauso ist das dann bei den Trainern auch.
1: Ja, da gibt es aber einen kleinen Unterschied, würde ich sagen, Christoph. Weil, nehmen wir mal an, wir kaufen jetzt... Ähm was hat er gekostet? Ich glaube 9. 9 Millionen. So, der schlägt jetzt nächstes Jahr nicht ein. Dann sinkt natürlich sein Marktwert, aber wahrscheinlich können wir zumindest nochmal 5, 6 für ihn bekommen. Ein Trainer ist dann so, wenn er eben die ersten 10 Spiele, 10, 15 Spiele nicht verliert, wenn du ihn entlässt, dann ist er quasi wertlos. Den kauft dann ja keiner mehr aus dem Vertrag raus. Das ist eben der kleine
0: Unterschied. Ne? Aber ansonsten. Das macht Ebal aber nicht. Naja, das macht Eberl nicht und Eberl, das ist das, was Olli gerade gesagt hat, Eberl, ähm, also dieser Verein, Borussia, da können wir alle stolz drauf sein,
1: hat einfach einen Plan. Ja klar, aber Eberl macht das nicht und wir haben sehr, sehr lange an Trainern festgehalten, aber trotzdem, auch Borussia muss, wenn es eben schlecht läuft, nächste Saison, wovon wir alle nicht ausgehen werden, aber auch irgendwann hat ja auch Max Eberl schon mal die Reißleine bei dem Trainer gezogen.
0: Ja gut, aber das war wirklich allerhöchste Eisenbahn und überlegt, wie
1: lange er bei Frontsäck gewartet hat. Ja, genau. Ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass ich das erwarte, aber diesen kleinen Unterschied gibt es bei Trainern. Also diesen Wiederverkaufswert haben Trainer ähm, nu, nur in dem Falle, wenn sie eben sehr erfolgreich waren. Wenn sie mittelmäßig erfolgreich oder sogar sehr unerfolgreich waren, dann kannst du sie nicht mehr wiederverkaufen. Bei Spielern geht das eben schon. Das ist der geringe Unterschied. Aber grundsätzlich bin ich ja voll bei dir. Ich finde die Ablösesummen für Trainer eben eine logische Folge, die mich nicht, nicht überrascht und die ich auch nicht irgendwie... Schlimm finde.
2: Das Geschäft hat sich einfach verändert. Das muss man leider so klar sagen. Also das und die Trainer, da, da kann man dann vielleicht auch einen Strich drunter machen. Ähm, warum sollte man denen so etwas nicht, auch nicht zugestehen? So. Sie sind total. Total, wichtig für, total wichtig für eine Mannschaft und sie haben halt auch einfach ähm, gewisse. Ja, Rechte,
0: um fast zu so sagen. Trotzdem, trotzdem natürlich irre, was daraus jetzt entsteht. Also überlegt Absolut. euch das mal, keine Ahnung, Flick geht jetzt. Das heißt, Bayern braucht einen Trainer. Bayern wird wohl versuchen, Nagelsmann zu holen. Dann braucht Leipzig einen Trainer. Da finde ich ganz interessant. Ich glaube, da beißt sich jemand, der aktuell noch bei Borussia Mönchengladbach angestellt ist, ganz schön in den Arsch, dass er sich für Schwarz-Gelb entschieden hat, wenn Leipzig einen Trainer sucht. Aber gut, selbst schuld. Wer so früh vom Bord gehen muss, der hat es ich... schon auch verdient.
2: Boah, ich glaube, da wäre mein Hass noch größer geworden. Ja, glaub, aber ganz da, ehrlich. Da schwillt mir die, äh, die Halsschlagader jetzt an, wenn ich daran denke, dass der da wieder hingehen würde. Meine Fresse. Ist vielleicht aber auch sein nächster Schritt. Man weiß es nicht. Vielleicht geht er in drei Jahren ja von Dortmund nach Leipzig. Wer weiß.
0: Ja, Kann gut sein. Ne, Aber das, also das kannst du dann alles halt so weiterführen. Und ähm das ist natürlich, das ist halt eine neue Dimension, das hat es halt früher Auf nicht gegeben, dass irgendwie in einer Saison fünf, sechs Trainer ausgetauscht. werden. Ja, zumal, ja, zumal in
1: einer laufenden Saison, ne, also das ist jetzt wirklich, das Bild des Karussells trifft es ja jetzt total, weil, äh, und das, das bringt, und so ehrlich muss man dann schon sein, das gefällt mir dann als, als Fußballfan nicht, das bringt natürlich schon Unruhe, in so eine Saison. Und wir haben es bei uns gesehen. Ich hoffe jetzt ganz ehrlich, dass es bei Frankfurt nicht so laufen wird, wie bei uns jetzt über ein paar Wochen, wie es bei uns gelaufen ist nach, dem, nach der Rosa-Entscheidung. Aber das beeinflusst natürlich schon so ein bisschen auch den sportlichen Wettbewerb.
0: Absolut. Ähm, Sven hat noch eben in seiner Sprachnachricht einen anderen Trainer angesprochen. Ähm, Friedhelm Funkel. Der hat sich am Wochenende eingelappt.
1: Genau. Der hat gestern... Ich glaube, relativ unmittelbar nach dem Spiel. Das war so ein Field-Interview, ne?
0: Ja, mit mal wieder unserem Man
1: of Sky. Ecki. Ecki Häuser, genau. Ja, äh, da hat er, ich glaube, auf die Frage, ähm, woran er Daniel Lehen hat, gesagt, ähm, dass Leverkusen ein ganz, ganz hohes Tempo hat. Dass das ein großer Grund für die Niederlage war. Ja, und sich dann, ich lese es mal vor sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre ihre äh, ja äh, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja jetzt nicht mehr sagen durch ihre Spieler halt die so schnell sind so daraufhin äh, hat er ja in den sozialen Netzwerken relativ schnell ähm, ist so ein kleiner Shitstorm losgegangen auch von Twitter Accounts von Fans rund um den ersten FC Köln mm. Wie seht, ihr, wie seht ihr die Aussage? Könnt ihr den, den Shitstorm, könnt ihr die Aufregung verstehen? Zu 100 Prozent.
2: Ähm, was, ich, was ich fast noch viel schlimmer finde als seine gestrige Aussage, war sein Interview heute Morgen, in dem er sich mehr oder weniger dafür entschuldigt hat, indem er gesagt hat, es, tut, es täte ihm leid. Aber er sei ja so wahnsinnig ähm, überrascht über ähm, ja, die Welle äh, an Empörung, die ihm doch entgegengeschlagen sei. Ähm, er habe in seiner ganzen Karriere ja noch nie äh, derartige Gedanken äh, gehegt und hätte mit ganz vielen ähm, Spielern aus verschiedenen Nationen ja zusammengearbeitet. Eine Aussage, mit der er sich ja eigentlich prinzip selbst ins äh, Boxhorn gejagt hat. Ähm, das waren, äh, ja, das, äh, das, das, das waren Aussagen gestern Abend und heute Morgen, die. Ja, schon auch so, das kann man klar so sagen, in rassistische Ecken stellen äh, musst ähm, und zeigt eigentlich danach auch, ähm, beim Doppelpass zum Beispiel ging, ging es um diese Aussage gar nicht mehr ähm, und, und selbst in vielen äh, überregionalen Medien wurde das auch nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, da hat der Fußball tatsächlich einfach wieder einmal gezeigt, was sie ein wahnsinniges Problem hat mit diesem Themenfeld. Und sobald es ein bisschen politisch wird, ähm, setzen sie sich da äh, ja, ein bisschen zur Seite. Ich, ich finde die, find die Nicht-Aufregung eigentlich extrem äh, bedenkenswert. Und, ja,
1: ja, ich habe da, ich hab da im, im Wesentlichen zwei Punkte. Einmal das Statement von, von Funkel, diese Entschuldigung. Ich würde sogar Entschuldigung in Anführungszeichen setzen, weil er kommunikativ, da ja quasi, ich weiß nicht, ob er es bewusst macht, aber eigentlich ja einen Kniff macht. Also er entschuldigt sich erstmal und sagt dann, ah, ich, ich war so überrascht, ich war so übermannt äh, von der Aufregung. Also schiebt quasi so ein bisschen fast schon den schwarzen Peter wieder zurück, sagt, da sind äh, aus seiner Sicht völlig, äh, völlig zu Unrecht Leute irgendwie an die Decke gegangen und rechtfertigt sich dann eben damit, dass er ja aus ganz vielen Nationen Spieler schon trainiert hat. Und das ist ja nun mal kein Argument, ne? Ich glaube jetzt nicht, um jetzt mal zu sagen, um, um, um da jetzt mal für Funke zu sprechen, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Rassist ist. Und ich finde es auch, ne, man, man muss ihn da jetzt auch nicht irgendwie über, über Wochen durchs Dorf treiben. Aber er hätte sich halt heute mit einem Tag Abstand hinstellen können und sagen können, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe da gestern was gesagt und ich hatte da offenbar einen Gedanken, den ich so nicht hätte haben sollen. Das spricht eben dafür, dass ich gewisse Vorurteile, gewisse Stereotype in mir habe. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Aber ich nehme das jetzt mal als Anlass, mich damit auseinanderzusetzen, warum das denn so viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, verletzt hat. So, das wäre, finde ich, ein Statement gewesen, was völlig in Ordnung gewesen wäre. Weil wir sind alle nicht fehlerfrei. Dass bei diesem Thema müssen wir alle, jetzt in, in dem Fall auch wir, Leute wie wir, die eben von Rassismus nicht betroffen sind, viel lernen. Das ist ein gesellschaftlicher Lernprozess und an dem sollten wir uns alle beteiligen, können wir uns alle beteiligen. Den zweiten Punkt, den ich habe, ich finde auch die Rolle von Ecki Häuser fand ich zum Beispiel auch ein bisschen schwierig, der im Grunde im Hintergrund einfach nur lachte und das da nicht mehr thematisiert hat. <lacht> auch da will ich... Kicherte. Bitte?
0: Er hat gekichert.
1: Ja, gekichert, genau. Also, und Funkel dann auch nochmal ähm, so ein bisschen gekichert. Ich will da jetzt auch einem Ecky Häuser absolut nichts unterstellen, weil ich glaube, äh, das ist nicht bewusst, sondern er hat vielleicht in dem Moment die Situation nicht überblickt oder äh, war vielleicht nicht schlagfertig genug, aber das. Ja, macht natürlich so ein bisschen den Eindruck, wie, oh, man darf ja heute nichts mehr sagen und die zwei weißen Männer lachen da eben so ein bisschen drüber, als wenn das irgendwie kein großes Problem wäre und das Problem eher wäre, man darf ja nichts mehr sagen heute. Ja, und da finde ich eben, dass der Fußball, der ja in den letzten Jahren sich entwickelt hat, der gesellschaftliche Verantwortung immer weiter wahrnimmt, auch in den Vereinen, ähm, ja, der sich da eben mal wieder so ein bisschen präsentiert hat, wie von vorgestern und ja, auch medial die Debatte eher zu Verhalten geführt wird. Also, ich bin weit weg davon, Funkel jetzt da wochenlang durchs Dorf zu, durchs Dorf zu treiben, aber das ist eben schon eine Äußerung, die man zum Anlass nehmen kann, mal darüber zu reden, ähm, woher diese Verknüpfung denn kam. Also. So sehe ich das.
2: Genau, und wenn ich nur noch einen Punkt anfügen darf, ist, ähm, man würde sich wünschen, wenn die Stadien wieder voll wären mit Zuschauern, dass solche Themen auch nochmal vermehrt in den Fankurven, auch in der unseren vielleicht, äh, einfach mal vorkommen und dass das auch mal behandelt wird, ähm, aber vielleicht, ja, das war in den letzten Jahren, da war häufig der, äh, der Wunschvater des Gedanken, aber so etwas wie, wie heute ähm, oder wie, wie Funkel ist ja nur einer von vielen muss man ja ehrlicherweise sagen. Genau, ähm, das, gewesen.
1: Da, das muss ja nicht, nicht wöchentlich thematisiert werden, das muss nicht Kern des Fanseins sein, aber ähm, solche Themen gehen uns alle an. Und im Übrigen hat sich da in den letzten Jahren ja auch einiges getan, wenn ich an, an, an Mönchengladbach hier denke. Total, ähm, Das sozialpädagogische Fanprojekt Cool macht über seinen Bildungspark wichtige bildungspolitische Arbeit. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße, genau, liebe Grüße an Marius. Ähm, und, das, und sein Team drumherum. Aber so ein Pendant gibt es übrigens ja auch beim ersten FC Köln. Und vielleicht, das wäre zum Beispiel, finde ich jetzt im Nachgang mal eine ne coole Geste, vielleicht setzt sich Friedhelm Funke mal mit den Jungs und Mädels da zusammen, weil die können ihm, glaube ich, da als FC Köln-Fans trotzdem fundiert auch erklären, wo denn vielleicht die Problematik liegt bei solchen Äußerungen.
0: Eigentlich wollte ich gar nichts zu dem Thema sagen, aber das ist doch genau der entscheidende Punkt. Also Fehler können passieren. Und noch einmal, ich bin der Meinung, das hast du eben auch schon gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht direkt, aber ich kenne ihn über ein paar Ecken so ein bisschen beruflich mal Kontakt gehabt. Das ist definitiv kein Rassist. Also, oder es sei denn, ich bin da jetzt voll äh, auf dem falschen falschen Dampfer, ähm, aber ich habe den immer als sehr, sehr angenehm, sehr, sehr weltoffenen, sehr, sehr reflektierten, ähm, älteren Herrn empfunden, der eben nicht aus dieser Ecke Tönnies, Draxler und Co. kommt, Basler, ne? da, weil da hat der Fußball ja wirklich oder gerade diese vermeintlichen Expertenrunden ähm, riesige Probleme. Ähm, aber das ist einfach eine unfassbar dumme, dumme Aussage. So, Und äh, er muss einfach reflektieren und darauf hingewiesen werden, was das bedeutet. Und da ist genau das der richtige Weg, dass er sich mal mit dem sozialpädagogischen Fanprojekt in Köln auseinandersetzt, der FC hat ja auch ähm, bei allen Dissonanzen zwischen Fans beider Vereine ähm, eine ähm, sehr, sehr klare Haltung in, in den Ultraszenen oder in den Ultragruppen, ähm, die deutlich links ist, was ich gut finde. Ähm, die könnten auch mal auf das Thema aufmerksam machen oder werden vielleicht auch auf das Thema aufmerksam machen. Und so kann man so jemanden dann eben damit konfrontieren und vielleicht für ein Learning sorgen. Denn eins finde ich immer falsch, dass man nur mit dem Finger zeigt und sagt, okay, der ist jetzt ein Rassist und Brandmarkt und keine Ahnung was, aber Stempel auf die Stirn und fertig. Weil man muss jedem dann auch die Chance geben, dass er, dass er das lernen kann oder ihm vielleicht einfach die Perspektiven aufzeigen. Und ich hoffe, dass das geschieht ähm, und Friedhelm Funkel nichts von seiner Sympathie, die ich eigentlich immer für ihn übrig hatte, einbüßt.
1: Absolut. Ich, ich, genau, genau das ist es. Ich mochte ihn auch immer. Ich fand, er kam immer sehr sympathisch, bodenständig rüber. Und genau, hat da jetzt eben eine Äußerung getätigt, wie so eine Verknüpfung gemacht. Ähm, also er sagt ja erstmal ja gar nichts Schlimmes, aber er sagt eben, es gibt da zwei schnelle Spieler und will dann offenbar auf die Hautfarbe der beiden hinaus. Und das, äh, diese Verknüpfung kann er sich eben sparen. Und warum er das gemacht hat, da werden eben unterbewusst Stereotype sein. Zu denen kann er stehen und wenn er sich damit auseinandersetzt, glaube ich, ähm, wird ihm das auch schnell wieder verziehen. Und ich glaube, damit sollten wir das Thema sowieso ruhen lassen, weil es der FC ist. Aber ich glaube auch, Friedhelm Funkel wird Hoffe, so hoffe ich es und so glaube ich, sich damit vielleicht mal ein bisschen differenzierter auseinandersetzen, als er es bisher gemacht hat.
2: Hat wahrscheinlich nach dem Abstieg auch wahnsinnig viel Zeit dafür dann mal mit den wichtigen Leuten zu sprechen, ein bisschen Literatur zur Hand zu nehmen und so.
1: Ja, und irgendwie ein bisschen ironisch ist es auch, dass Friedhelm Funke als Feuerwehrmann gekommen ist und jetzt gestern nach dem Spiel erstmal ein bisschen gezündelt hat. Ja, ne? du, du Wortakrobat. Den, den Wortwitz oh wollte ich hast, mir...
2: Hast du da heute zwei Stunden im Auto drüber nachgedacht? Da habe hab ich, was? genau, da
1: saß ich heute im Auto, habe ich mir den Kopf zerbrochen <lacht> und aufgeschrieben, verworfen und so und das, das rausgekommen.
2: Der Friedhelm, ich, ich komme ursprünglich aus Krefeld und er wohnt noch da und man sieht ihn häufiger oder sah ihn häufiger in der Stadt, wie er für seine Frau Blumen gekauft hat und im Schwanenmarkt der eine oder andere, äh, die eine oder andere Hörerinnen und Hörer wird das vielleicht kennen, da gibt es ein schön Itali schönes italienisches Eisrestaurant, äh, tatsächlich Eiscafé, Entschuldigung, und da hat er da gesessen und die Leute beobachtet und man hat ihn gegrüßt, Friedhelm, na jung, wie ist es? Ja,
1: ja sonst, sonst hast du ja, ja vielleicht auch bald mal die, die Möglichkeit, dann in Kräfer mit ihm drüber zu sprechen, Olli. Das wäre das Beste.
0: Crime City, noch zum Abschluss.
2: Crime, Crime City, genau. Oh Gott, Irding, die
1: steht auch schlecht. Um das an. muss uns alles nicht mehr interessieren.
0: Ähm, diese Woche ist Spiel. Mittwoch ist Borussia wieder. Ähm, ich bin ganz äh, überfordert damit, äh, dass jetzt irgendwie es in drei Tagen oder wenn diese Folge, wenn ihr diese Folge hört, in zwei Tagen äh, schon wieder weitergeht. Lasst uns doch zum Abschluss noch mal ganz, ganz schnell auch auf Hoffenheim schauen. Was erwartet ihr am Mittwoch? Ja, ich gar Sieg ist Pflicht.
2: Äh, jetzt von in diesem in Mantrae diesem, ähm, von wir denken von Spiel zu Spiel und wollen ja irgendwie noch nach Europa. Ich habe ein bisschen Sorge, dass diese. Äh, Aufbruchstimmung, die nach Schalke entstanden ist, äh, ein bisschen spät kam in der Saison. Das könnte vielleicht am langen, am langen Ende jetzt das schon wieder, oh Gott, schon wieder die, die alte Borussia-Floskel, aber das ist vielleicht zum Saisonende nicht ganz reicht, aber um ähm, die, ja, um Europa klarzumachen, musst du da gewinnen. Hoffenheim hat zwar einen Punkt geholt, ist nicht gut drauf. Was mir ein bisschen fehlen wird ist, ey ohne Scheiß Jungs, wenn wir es also jetzt auch mittwochs abends, würde ich liebend gern ein Auswärtsspiel bei 5 Grad Nieselregen ja, an der Autobahn äh, in dieser äh, in dieser Schüssel nehmen und vorher irgendwie da sich treffen bei dem Würstchenstand unten an dem S-Bahnhof in diesem Dixi-Klo an dem an dieser äh, was ist das eine Autowaschanlage da auch irgendwie noch pinkeln gehen und dann da diesen verschmandeten, schmodderten Weg hoch zu diesem Gästeblock laufen, nur um da dann das Auswärtsspiel zu sehen. Aber gut. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber ich muss von einem Sieg ausgehen.
1: Ja, ich Ja, wir müssen ja von einem Sieg ausgehen, aber ich gehe tatsächlich auch von einem Sieg aus und hoffe dann Nach dem Hoffenheim-Spiel sind es dann noch vier Spiele, ne? Ja, ich hoffe dann, dass wir tatsächlich den Sechsten noch holen und bin eigentlich sogar nach gestern sehr, sehr optimistisch, weil ich glaube, dass Leverkusen noch deutlich öfter patzen wird als wir. Deshalb ich tippe auf den sechsten Platz für uns und glaube, dass wir am Mittwoch die Ambitionen untermauern.
0: Ich habe eben nochmal von, oder wir haben eben nochmal von Michael Weigand, und Grüße auch an der Stelle, an den Sprecher des Supporters Club gehört, dass er natürlich nochmal vehement auf Platz 7 hingewiesen hat. Conference League, er möchte unbedingt nach Tallinn, keine Ahnung wohin. Ähm, ne? Ich bleibe dabei, sorry, dass ich das jetzt kaputt mache und sorry, Michael, auch an der Stelle, wenn du es hörst. Ähm, ich halte die Europa League dann doch für den Verein wirtschaftlich und vor allen Dingen, was die Zukunft unseres Kaders angeht, für etwas wichtiger.
1: Und um noch mehr schlechte Laune reinzubringen, ich befürchte auch, dass ganz egal, ob wir nach Tallinn fahren würden oder nach Madrid, wir Fans werden, glaube ich, 2,21 nicht mehr fahren, so weh es tut.
2: Und um noch schlechtere Laune auf, auf den Weg zu bringen, müssen wir mal das ist immer gut, wenn man mit dreifach schlechter Laune ja, rausgeht, ja, genau. ist immer das Beste. Ich habe mir gestern Abend in meinem kruden Hirn überlegt, was wäre meine Antwort auf die, auf die Frage, wenn wir davon ausgehen müssten, dass im DFB-Pokal Red Bull Leipzig gewinnt, damit wir europäisch spielen, welche Antwort geben wir? Borussia Dortmund gewinnt.
1: Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss eine Woche lang überlegen, äh, bis ich die Antwort gebe. Aber ja, äh, bei aller Abneigung gegen den BVB ja, wünsche ich in diesem Fall dem BVB den Pokalsieg. Es hätte doch auch was, wenn Marco
0: Rose ähm, demnächst einen Co-Trainer hat, der sportlich erfolgreicher ist als er. So, ich glaube, so können wir schließen. Ich gucke in Ollis Gesicht, Es war nicht die Antwort, auf die er gehofft hat.
2: Ist aber egal, ich kriege selten die Antworten von euch, auf die ich hoffe, von daher ist es doch hier auch <lacht> wieder,
0: <lacht> der Kreis schließt sich praktisch. Olli, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst, ähm, ja genau, hat uns auch großen Spaß gemacht, äh, gerne bald wieder und wir sind uns ganz sicher, dass wir uns bald hier auch wieder sehen und hören.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine Lieben, danke, dass ich hier sein durfte, in diesem Sinne
1: einen schönen, schönen Wochenbeginn. Genau, und auch wenn wir nicht immer die Antworten gegeben haben, die, die du dir erhofft hast. Wir haben uns große Mühe gegeben, bedanken uns bei dir. Und dann würde ich gerne noch, weil wir jetzt am Ende so viel, so viel Negatives und schlechte Laune reingebracht haben, euch einen, wie ich finde, sehr lustigen Twitter-Account empfehlen. Jeff Stresser. Ähm, der macht echt sehr viel so ja, zynischen komischen Twitter-Humor mit Borussia-Bezug, sehr lustig äh, und hat, und äh, das so schließt, das schließt so ein bisschen an viele Diskussionen, die wir heute geführt haben, an äh, diese Woche getwittert. Bundesliga ist wie Pfälzer Leberwurst, echt ekelhaft, wenn man bedenkt, wie das alles zustande kommt, aber ich konsumiere es trotzdem. Ich glaube, das beschreibt die Gefühlslage vieler Fußballfans äh, aktuell sehr gut. Liebe Grüße an Jeff Stresser
0: auf Twitter. Wenn du mal Bock hast, in diesen Podcast zu kommen. Schreib uns. Wir verfolgen äh, seit Monaten sehr interessiert, was du da machst und äh, es amüsiert ja, uns.
1: genau. Wir würden dich gerne mal kennenlernen. Ja. Dann bleibt uns beiden, Christoph, nur noch zu sagen, wir freuen uns auf euer Feedback, wie jede Woche. Schickt uns Sprachnachrichten, sagt, was euch gefallen hat, wo wir noch dran schrauben können und dann hören wir uns kommenden Montag. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao.